0: 《东周列国志》，作者冯梦龙，由释了播讲，第六十二回，诸侯同心为齐国，晋臣合计逐栾盈，第二节，栾氏被逐。且问藏生谁能与同天下？血染万里。上回说到郑简公收到国内的急件，他打开一看，大吃一惊。只见信中写的大概意思是说：“臣设之，臣下奉命与子孔。”就是子孔还是这个子家公子家的字啊，叫子孔。与子孔守国，不义子孔有谋叛之心，私自送款于楚，欲招引楚兵伐郑，以为内应。今楚兵已次于陵，于陵啊，就是愚耻山，现在在河南省。宝丰的东南，旦夕将至，势在危急。幸兴业反沛，以旧设稷。原来是子孔跟楚抛媚儿，想以自己为内应，趁现在郑国内空虚。这是一个亲楚派，引楚军来伐郑。现在楚军已经到榆陵了。很快就要到了，快回家，快回来吧，回来保老家吧。郑简公看后，他能不担忧吗？自己帮人家打架，老窝没了，带着这封信来到呃这个进军中来找晋平公。平公召中行偃一起来商议，现在这事儿咋办？中行衍说：“我们这次伐齐，其他的城市不打，直接来到临淄，就指望着趁着这个锐气一鼓而下。可现在这个齐呢，没有出现败象。郑国现在又有了楚景，要是郑国有失，那这那这不都怨咱们吗？所以不如，呃暂且归去。”呃，这个先就正吧。这次虽然呃没能把棋拿下来，我估计齐侯他已经不敢再侵犯鲁国了。所以说啊，我建议咱们撤兵吧。晋平公觉得这话呀有道理，于是就撤兵了。郑简公辞了晋，他先走了。毕竟是自己的国啊，比谁都急。诸侯行至到祝阿，祝阿现在是都归了这个，呃，都归了这个，嗯，济南的这整个的大市了。现在属于槐荫区，槐荫区一个古城村这个祝阿这古城，在宴席上这个平公啊，因为。近来这个楚国的军队来伐郑，他心里比较烦。实况就是说，臣情以生不知。那我给您算一卦吧，啊，什么算呢？就用啊音律来算，就吹了一首绿歌，叫《南风》啊，呃，又唱了一首这个《北风》。北风和平可听，南风声不扬，多有肃杀之声。况他然后他就启奏，他说：“南风不静，其声尽死，不为无功，且将自祸。不出三日，当有好音至矣。”师况他的占卜认为。呃，他这个占卜比较特殊，他用音乐，他用占卜认为这个呃南风这个不静啊，就是说没没有没劲儿，那么可以看到这个不得不会成功，不但不会成功，还得倒霉，三天内就有好消息。这个石矿是什么人？他是乐师，啊，况字子也，是晋国的第一位聪明之士。从小爱音乐，总烦恼自己不够专一。他感叹说：“啊，技之不精，由于多心；心之不一，由于多事。学不好，为什么呀？干扰太多，分心。”分心的原因，就是因为眼睛看诱惑受到诱惑太多，忙不过来，于是他就用艾叶把自己的眼睛给熏瞎了，这回不用看了，呃、专意音乐只能听啊，最终练就了一首能察气候之盈虚，明阴阳之消长。天时人事，沈验无差。凤角鸟鸣，吉凶如剑。跟他自己能看见一样。他成为了晋太师，就是掌管这个宫廷仪呃这个礼乐这一块的。平时深得晋侯所信。所以呢，就是随军也把他带在身边既然师况这么神，那就听他的吧。于是就是驻军等一等，听听正方面的消息再说，并派出了前途远探。不到三日，探马和郑大夫公孙差一起来了。说鲁国军队回去了，晋平公很是惊讶呀、啊，哎，这怎么回事？啊？孤孙差就把情况说了一遍。原来啊，这个楚国自打子庚代替子囊为令尹，就是为先世想为报先世之仇，呃，这个谋伐郑国。公子家就暗中和这楚勾结，想里应外合，没想到公孙涉之、公孙夏二人提前得到情报，获悉了子家之谋，连甲守城，这个出入城是严加盘结，没办法，子家这个内应失灵了。子庚涉过营水，不见内应消息。他屯兵在榆次山下，没想到遇到了恶劣天气，一一场大雨雪，一下好多天。营中积水一尺多深，这些军人没办法，只能到高处避雨。你说，都十二月了啊，又冷又湿。结果还是雨雪天气太冷了，将士一半以上都病倒了，结果死了超过半数，士卒怨声载道，他这出师太不利了，骂声一片。子贡没办法，这减员太多了，他只好班师回去了。郑简公回到都城，已经把呃子家正法，所以现在郑国没事儿了。公孙差连夜前来，是阻住诸,诸侯，呃，不让他再去救郑了、啊。平公这个高兴啊，子也真胜于阴者矣，哎呀，可称得上是阴圣啊。于是。就把这个最新的情报，啊、呃，都给诸侯们说了一下，让他们回归本国。使、啊、臣有诗赞师旷，歌罢南风又北风，便知两国吉和凶。应当经处通天地，师旷从来是古宗。古啊，就是，呃，盲人。师旷可谓是。盲人的祖师爷，这件事儿发生在周灵王十七年冬十二月。等到晋国的军队渡过黄河回到老家的时候，已经是周灵王十八年春了。中行衍走到半道他生病了，头上长了一个样疽。样疽，什么是疽啊？疽就是中医是指的是这个，呃，这个皮肤肿胀坚硬这个硬块儿、呃，颜色也不变，就是毒疮，啊、呃，头上长了一个这样毒疮，疼的受不了，没办法行军，等到二月，这个这个毒疮溃烂，疼的。眼睛都爆出来了，结果就中行眼就死在了军中。这个中行眼是这样死了、啊。这小说啊，它有自己的价值观。因为中行眼这不是弑君的主谋之一嘛、啊，所以这个就有把这个中行眼抱死，呃，这种呃导向。民间有这种说法，坏透了的人是什么呢？坏透的人才。这头上这个生疮，脚下长脓呢，不得好死。这不常这样骂人吗？这也算是教育人向善的一种方式。直错郭最趁着这个中行衍心丧，全军上下忙乱之际，他俩挣开了囚笼，逃回齐国。范盖。同中行衍的儿子子吴迎桑归晋，晋侯就让子吴接了他老爹的班啊，仍为大夫，就、啊、以范盖为中军元帅，以吴为副将，啊，还是以荀为士，啊，不叫中行氏了、啊。啊，又回到呃本、啊、姓了，称为徇私。周灵王十八年夏五月，齐灵公病倒了，大夫崔杼与庆封商议，呃、啊，使人从寂寞用温车偷偷的迎回了原来的太子光。庆封。帅家甲夜叩太傅高厚家的门，高厚听说这庆丰来了，不知道怎么回事出来相迎，结果被庆丰给杀了。太子光同崔杼入宫，杀死了荣子，又杀了公子牙。灵公一听说出现了政变，他这一惊吓，呕血身亡。就这样，光即位，这就是齐庄公。要说呀，这齐灵公就是个魂球。易中天先生也说，这个是灵的，是这个谥号为灵的都不灵。呃，我看这灵啊，就是反话，就是魂球的意思。齐国齐桓公身后闹那么大的事儿，这个后世子孙一点都没有汲取教训，这不活该吗？四人速杀魏，一看自己大树倒了，他知道自己得罪了现在的齐侯，也只有带着眷属逃奔了高唐。齐庄公，呃，使庆封率师去追。肃杀卫没退路，只好聚高唐反抗。齐庄公亲自引大军来围攻，打了一个多月也没见成效。高唐有一个人叫公吕，这个也念楼，我觉得还是念楼呢，是弯腰的意思。这，呃，叫念吕吧，叫公吕。这个公闾啊，是一个。能作战的人，他很勇敢。肃杀卫就用他啊、呃、来守东门。宫闾也明白，杀卫啊成不了事儿。一个太监能成什么事儿、啊？于是他从城上就设下了羽书，书中约定到半夜，东北角伺候大军登城。庄公啊有点不信。知知错，还有这个郭罪请令，既然他们相约，那必然有内应。小将二人愿亡，等生擒燕狗，以雪石门山阻碍之恨。他怎么不恨？如果不是堵着，我能被俘虏吗？庄公说：“那好，那你们小心点，寡人自来接应。”错罪二将引军来到东北角，等到夜半，城上果然放下了长绳下来，大约有十来处。错罪二将每个人攀着绳子都先上去了，军士后面陆续登城，宫弩引着智措，智错直接来捉拿苏杀卫。肃杀卫垂首无言，那他还说什么呀？庄公，呃，命令牵出去斩首。这还不算完，把他的肉做成了肉酱，用他的肉做酱以后分赐给了呃从行的诸臣，大家都尝尝。那会儿啊，那人就那么生性，就是表示对他的恨，大家都咬两口，吃两口。呃，然后命宫旅守高堂，班师，呃，就回城。晋的上卿范盖，因为前番为齐没能打服这个齐，所以啊，这次经平公准许，再次率大军亲齐。他刚渡过黄河，就听说齐灵公凶信儿、呃，他说齐有心丧，伐之不仁。这会儿啊，还很讲究呢。就这样，当即班师。早有人报之了齐国，大夫晏婴进言，他说晋不伐我丧，施人于我，我备之不义。不如请城，免两国干戈之苦啊！咱们本来就不占理儿，现在人家高姿态就，就咱们就低一下，两国就和平了。晏婴自平中，他呀身不满五尺，五尺有多高啊？这个以前那个这。个。呃，秦尺啊，也就六寸；汉尺那会儿，呃，也就六寸，六寸七寸的样子。那，你看看这个五七三尺五，就是多说七寸。那五七现在七寸五七三尺五是多少啊？一米一不到。呃，所以说这个晏鹰啊，它个子很低。啊，是个矬子，但是这个人是一个贤智之士，非常有才。庄公也考虑到国家粗定，内部不稳，他怕这个进师过一段时间还会来，就按着这个晏婴的意思，使人入晋谢罪请盟。晋平公于是，在澶渊召开了一个国际会议。呃，就是说这个摆平齐国这个事儿吧，让大家知道知道，单元是哪儿？现在的濮阳的这个西南，呃，现在属于濮阳老城那个地方。范盖为相，与齐庄公歃血为盟、呃，结好，呃，而散，这个一年多，呃，没没再是个什么事儿，这这是。这个出现了一个这样的一个当时的国际大事吧。咱们再说这个夏军的副将栾莹，栾莹是栾衍的儿子，栾衍是范盖的闺女女婿，也就是范盖是栾衍的老丈人。范盖的女儿，呃，嫁给了栾衍。本来叫范琪，啊，范琪呃嫁过去以后，啊就随了夫姓叫栾琪，哎、呃，栾氏自打栾斌、栾成、栾知、栾顿、栾叔、栾延，再到栾莹，顶针七代清相，这这个世代为清，呃那。呃，后来说到这个谁袁、呃，袁绍啊，呃这个什么三世四世三公，可是人家七世啊，七世七世七公，叫不得了，贵盛无比，有这么雄厚的这个呃政治资本。晋朝文武一半都出自他的门下，并且另一半还因为这个，呃，世代的这个、这个交往，多另一半就是什么？就是姻党，姻党啊，儿女亲家的关系。魏氏有魏舒，智氏有智起，中行氏有中行喜，羊舌氏有叔虎，啊，姬氏有姬衍。还有吉氏、有呃吉溃，都和这个栾盈生势相依，形成了死党。到栾盈这辈他从小就谦恭下士，散财结客，就是结交天下豪杰，养了很多死士。王景图像这个周绰、邢怀。黄渊、击溃都是他部下的骁将，还有大力士都荣，力举千钧，手握二级，刺无不中。那是他的随身心腹，寸步不离，保镖，还有家臣姓于、周斌，呃，这个奔走效劳的不计其数。栾眼死的时候。他的夫人栾琪还不到四十岁，中年贵妇，耐不住寂寞。家臣周斌经常来府上办事儿，家臣们什么都是他料理，所以呢，栾琪在屏后边就偷偷的见过他，一看这少年英俊，就派小侍女给他带了个花就这样两个人就好上了。栾齐养小白脸很大方，家里边的东西你随便拿。栾莹随着这个晋侯伐齐一出去小半年，周斌公然就住在了府中，一点都不避忌。这丑事儿，谁敢跟他儿子说呀？栾莹打仗回来，但还是听到这信儿了，碍于母亲面子，以别的事儿作说。用鞭子抽了一顿守门的小吏，命令以后不得让家臣随便进入。这事儿一败露，栾琪一来老羞，变怒；二是人心难绝，三是还怕伤了自己小情人周斌。这天趁着父亲，呃，这个饭盖。生辰，以拜寿为名，回到了范府。期间，他找个空，他给他父亲说：“嬴将为乱，奈何？”他说：“这个呃，栾嬴啊，要闹，要要起事，怎么办呢？”好家伙，这女人为了情夫，是真敢下死手啊！把自己的儿子往死里整。为了那小白脸都昏了头了，范盖就让他具体说说怎么回事儿。栾奇说：“这个呃，栾莹常说范鞅杀五兄，杀五兄啊，指的是这个呃、啊、父兄啊，指的是栾真，啊，五父逐之。我爸爸把他撵走了，后来又让他放回来了，呃、啊，不杀他就算便宜他了，怎么着？”还还宠了上了位了，现在他们父子专国，范氏日盛，栾氏那怎么活呀？我毋定死，与范氏势不两立。呃，他呃然后呢，就是日夜跟着智奇、杨蛇虎、呃、这些人聚在一块儿，就商量着。怎么能把这些呃大臣除掉？立他们的人，他们这些想法，呃，我都知道。他恐怕我泄露消息，就让守门的人不让我回家。这不是您生日吗？我才勉强来了。呃，这一见恐怕我这回我们再相见就难了。您是我的父亲，我怎么能不跟您说呢？这一番话挑起来两家的旧怨。当时范鞅正好在身边，他也帮腔。他说：“而我也听说了，真是这样。他们这些党羽制胜，啊、呃，不能不防啊。这一子一女，呃，牲口相同，范盖就信了。”他密奏平公，请求逐栾氏。他不是杀，他就是把这个栾氏一族啊给赶出国。平公私问这个大夫杨毕，杨毕啊是杨出府的孙子。杨毕这个人一直跟栾眼交恶，关系不好，跟范氏关系最好。要不说。你说问问人你得问到什么人儿？啊，你你问的对象不对，所以他这个里边公平也不是说向别人征求意见就是公平。那你没有征求对这个人对象，呃，没有搞对，那照样是会会走向反面。他说这栾叔是什么呀？他是弑力功的元凶啊！栾眼他做的孽。已经，我累积到赢了。现在百姓对栾氏一族依赖太久了，如果除掉栾氏，把这个他弑逆的这个罪公布天下，以利君威，那国家数世之福也。您就没危险了。平公说。栾书原立先君，迎罪未助，除之无名，奈何？没借口啊！你这这栾赢什么罪没有？栾书，他有拥立之功，这怎么说杀就能杀？杨备说，栾书当年之所以原立先君，就是掩饰他的罪。先先君是忘国仇而徇私德。所以啊，现在您又纵容他，那危害不得了。现在虽然说这个营没有到飞杀那一步，我们可以把他的这些党羽先剪除，然后把这个营呃，算是给他一个宽大处理，让他离开我们晋国就行了，不重用。如果他要是再有反抗的意思，那就杀他有名了；要是他逃到别处去，那就算您放他一马，这也是有恩惠于他了。平公认为是怎么回事，于是就召范盖入宫共议此事。范盖说：“栾营没离开都邑，要是想剪除他的党羽。”那就会促使加速为乱呢、啊，这不是逼着他反吗？君不如让赢去这个都建，呃，这个注意的城墙做监理，只要他一走，他的党羽就没主心骨了，这样就可以可以达到目的了。平公点头。让我可以，于是平公就派遣了栾盈前去驻，呃，就是驻城做工程监理。栾盈临行前，他的党羽姬魁就劝他说：“栾氏得罪太多的人了，主公你也是知道，赵氏以下宫之难怨栾氏，就是因为。”和这个赵氏的矛盾，把人家赵家差点没给绝了。这个、事儿，中行氏以伐秦之义，怨栾氏，啊，范氏以范鞅之主，怨栾氏，智朔夭死，智盈上少，而听于中行，成正必于公。栾氏之势孤矣。现在栾家支持的人越来越少了。成著非国之吉事，何必使子？子何辞职以观之以冠君意之若何而为之悲？机会分析的是，特别是现在栾氏成了万世之地。一个土建工程也不是什么国家特级的，也不是大事，为什么派您去啊？这里面一定有事儿，您就找个托词推脱一下，看看君侯的反应，咱们这边也好应对。栾盈说：“君命不可辞也。盈如有罪，岂敢逃死？如其无罪，国人将连我，孰能害之？”他呀，当贵族太太久了，就是愚钝，呃，这这个这个懦弱，这这种就是循规蹈矩，呃，这这种所谓的君子之风，都害死他了。没有了锐气，他这一点就和那个袁绍有一拼。呃，袁绍算是步他的后尘了。呃，栾盈的意思是说，那我心坦荡，我怕什么呀？人民还拥戴我，谁能害了我呀？他没有明白，正是因为你威势盖主，才有必才是必死的理由。栾盈听不进劝，命都荣为御，由他这个驾车出了绛州，往注意，呃那儿去了。栾盈离开了都邑，三天之后，平公御朝，啊、呃、上朝了，对朱大夫说：“栾叔昔有弑逆之罪，未正行诸，今其子孙在朝，寡人耻之，将若之何？”就是找个找个借口吧，开始开始找后账，要杀人了。朱大夫同声回应：“啊，以诛之啊，还是赶走他吧，别再进了。”于是宣布了这个栾书的罪状。栾书栾书他是他爷爷啊，他爷爷做的事儿罪及到子孙了，悬在了国门。啊，遣大夫杨璧，啊，带着兵前往逐栾营。就是说，不受欢迎的人，你别在这待了，是这个、所有的栾氏宗族在国中的进行逐出，都给我走、啊、然后把这个栾艺呃，这个也收回，收回了栾艺，封邑没了啊！嗯、这是、个、不受晋国欢迎的人。栾跃、栾芳率着宗人。同周绰、邢怀一起出了江城，就投奔栾营去了。舒虎拉了这个击溃，还有黄渊随后出城，可是呢不巧，城门已经关闭了。呃，有传说说是搜治栾氏之党。这个事儿还没算完，是跟栾家有关系的，都一并捉拿归案。他们这被逼得没办法，抱团取暖，就商议着各聚家丁，等到半夜，呃，这个、呃，杀出这个东门。赵武家有一个门客，就住在舒虎他家这个旁边，跟舒虎是邻居。他就听说了这个情况，报告给了赵武，赵武马上把这个消息给了范盖，范盖命他的儿子范鞅，率着甲士三百，包围了今朝、啊、谁家天下？谁杀谁家开旅铠甲？你兵我马，女子写信，修我兵家。